0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos, ¿cómo están? Esperamos que estén muy, muy bien. Bienvenidos a otro episodio más en el que vamos a estar hablando del subjuntivo. Por supuesto, el subjuntivo, nuestro tema preferido, ¿verdad? Porque es el que más nos causa problemas. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es que vamos a poner a Nate a prueba. Vamos a probar qué tan bueno es el español de Nate en términos del uso del subjuntivo, pero esta es una prueba para ti también. Lo que vamos a hacer es que yo voy a decir una frase en inglés y pues Nate debe pensar en la traducción pero por supuesto tú tienes que estar pensando en la traducción al tiempo. Cuando Nate nos dé su traducción, yo lo voy a corregir o Pedro va a corregirlo porque Pedro está aquí conmigo. No sé si ustedes recuerden a Pedro, yo me imagino que sí Pedro es otro profesor de español que ahora está con nosotros en Spanish Land School. Gracias, Pedro, por estar aquí una vez más.
2: Por supuesto. Estoy muy contento de tener otra oportunidad y, en este caso, compartir tiempo contigo, Andrea, y también con Nate. Mi primera vez con Nate.
1: <laughs> sí, exacto. Vamos a, vamos a ponerme... En prueba. Y por los que no saben, Pedro no es de Inglaterra.
2: No, no soy de Inglaterra. La razón por la que yo hablo así es porque tuve dos profesoras de inglés en España. Una era de Inglaterra y otra era de Cape Town, South Africa. Mm. Y por eso me dice, me dicen las personas, oh, Pedro, ¿tienes un acento un poco aquí, de allí? No sé de dónde va.
0: Ah, sí, sí, sí. Esto lo estamos diciendo porque justo antes de grabar este podcast estábamos hablando de que varias personas estaban haciendo comentarios sobre el acento en inglés de Pedro en los videos de YouTube. Y quiero decirles, por si ustedes no saben, por si tú eres nuevo y recientemente empezaste a escuchar nuestro podcast o no los has escuchado todos, como dije, Pedro es un profesor de España, él es de España, pero vive en Nashville hace siete años y él es parte del equipo de Spanishland y nosotros hicimos una serie de audio, un curso de audio con 10 episodios, cada uno más o menos de 18 minutos, hablando sobre el subjuntivo, enseñándote todo sobre el subjuntivo presente y presente perfecto. Y también hicimos dos podcasts anteriormente que son gratis. Tú puedes ir a escuchar los podcasts, el episodio 154 y 155. En el canal de YouTube también tenemos dos videos con Pedro enseñándoles mucho sobre el subjuntivo y eso vamos a seguir haciendo hoy. Pero sí, como dije, tenemos un curso muy estructurado con muchos ejemplos y con los transcripts. Tú lo puedes conseguir en SpanishLandSchool.com slash audio. Pero ok, sin más rodeos, empecemos. Vamos a decirle frases a Nate. Yo voy a decir una, Pedro va a decir otra. Y cada uno de nosotros vamos a corregir sus errores. ¿Estás listo, Nate?
1: Estoy muy listo. Hice esto por como 150 episodios. Yo estoy listo por cada, ¿cómo se dice? Uh, reto. Cada reto. Cada reto. O, reto, o cada challenge. roca que, que me... ¡Lancen! ¡Que me lanzas. <risa> Muy bien. Ok,
0: sí, ahí tenías que utilizar el subjuntivo, de hecho. Bueno, empecemos, Nate. Esta es una fácil. A ver, Nate, aquí vas a usar el subjuntivo presente o el subjuntivo presente perfecto. Pero antes de empezar, dime qué es el subjuntivo presente perfecto. ¿Qué tienes que utilizar en el subjuntivo presente perfecto?
1: Cuando tú enseñas los diferentes tipos de gramática, creo que nunca sé cuál es, pero cuando tú dices de traducir algo, quizás voy a saber.
0: Ok, sí. Te doy un ejemplo muy, muy uh, fácil. Si tú vas a tomar un examen final más tarde, hoy en el día, yo te digo, espero que pases el examen. Pases, subjuntivo presente, porque estoy expresando un deseo hacia algo que va a pasar en el futuro. Pero, si yo hablo contigo en la noche y tú me dices, Andrea, tuve un examen en la tarde, entonces en ese momento yo te voy a decir, ah, espero que hayas pasado el examen porque en este momento estoy expresando un deseo que tengo pero con respecto a algo que ya sucedió en un pasado reciente. ¿Tiene sentido?
1: Creo que sí.
0: <risa> bueno, vamos a ver. Número uno, Nate. ¿Cómo dices? I am happy That you finally passed the exam. I am happy that you finally passed the exam.
1: Estoy feliz de lo que tú ya pasé el examen? No sé. <laughs>
0: no, no. No estás, no estás ni tibio. Decimos en no Colombia. <ríe> o sea que you're not anywhere close. Escucha de nuevo. Escucha de nuevo. I am happy that you finally passed the exam.
1: ¿Tú tienes una pista, Pedro? <ríe> sí tengo una
2: pista para ti. Te voy a dar, Nate, el principio de la frase gratis para ti. Estoy contento de que... Y ahora tú continúas.
0: Finally, you finally passed the exam.
2: No es finalmente... Uh -huh.
1: Pas... No, no sé cómo conjugar.
2: <risa>
0: <risa> ok, yo te voy a ayudar. Precisamente estamos poniendo a Nate en esta situación para ponerte a ti en esa situación y que puedas aprender. Entonces... I am happy that. Como dijo Pedro, estoy contento de que, o estoy feliz de que, o me alegra que. Right? So, Nate, esto es como el ejemplo que te di al principio. Tú le estás diciendo a tu amigo, I am happy that you finally passed the exam. O sea, tu amigo pasó el examen recientemente. Te estás refiriendo a un pasado reciente. Entonces, estoy contento de que tú finalmente has the exam. Este past no es pasaste, como tú pensarías. Debes decir, hayas pasado. Y yo sé que es un poco difícil porque en inglés tú no tienes el to have, like anywhere in the sentence. Pero tienes que saber, me estoy refiriendo a un pasado, algo reciente. Estoy contento de que tú finalmente hayas pasado el examen.
1: Ah, claro que sí. He escuchado esto muchas veces,
2: <risa> pero no sé, tenía un poco miedo en la <risa> primera pregunta. Bien, Nate, bien. Lo importante es ser constante. Y intentarlo, ya está, no pasa nada. Sí, y,
1: y como siempre queremos decir, yo soy el estudiante y queremos que ustedes, usted que está escuchando, está aprendiendo conmigo y está practicando. Si tienes que pausar el podcast, el episodio, está bien.
2: Muy bien, ok. Pues eh, increíble, Nate. Vamos a continuar con nuestra prueba o frase número
1: dos. De hecho, no era increíble el primero, <risa> pero gracias. <risa> Eres muy optimista.
2: Increíble. Ok, la segunda frase para Nate y para todos es la siguiente. Hopefully, it won't rain tomorrow. Repito. Hopefully, it won't rain tomorrow. Nate, tienes cinco segundos. <risa> Uy. <risa> Hopefully. Espero
1: que no hayas... Just... No,
2: no. Ok. Inténtalo otra vez, Nate. <risa> no, I just... No.
0: Ok, baby. Escucha. Te estás refiriendo al futuro. Estás diciendo, I hope it won't rain tomorrow. O sea, te refieres al futuro. No necesitas hayas Necesitas la forma normal del subjuntivo. Trata de nuevo.
1: Todavía no entiendo
2: lo que estás <risas> tratando lo que, de enseñar. Lo que dice Andrea, Nate, fíjate cómo, por ejemplo dice, Hopefully, it won't. Is, eso está usando el will que se refiere al futuro, porque nosotros cuando decimos esto se supone que es hoy y estamos hablando de mañana, pero estamos hablando de algo que todavía no sabemos si va a pasar. Entonces en este caso normalmente utilizamos el presente de subjuntivo. Tú empezaste muy bien, Nate. Espero que no vaya. A llover. Ok, eso es... Ok, ok, okay. Eso no es, es... Es perfecto. Entonces, hopefully it won't rain tomorrow. Literalmente podremos decirlo, sería espero que no llueva mañana. Tú dijiste, hopefully it it is not going to rain tomorrow. Pero... En los lenguajes lo más importante es la comunicación final y entonces tú eh, comunicaste la idea. Así que perfecto Nate. Perfecto, increíble Nate. Okay.
1: Bueno, la verdad tengo que decir es un poco más difícil de lo que pensé antes de empezar, pero Uf. continuamos. Perfecto.
0: Ajá. Bueno, quiero a ver, quiero darles un ejem dos ejemplos aquí comparativos. Si yo digo Hopefully it won't rain tomorrow. Como Pedro dijo, esto es algo que no ha pasado. Yo estoy expresando un deseo hacia el futuro. Entonces utilizo el subjuntivo presente. Espero que no llueva mañana. Pero si yo digo, I hope it didn't rain this afternoon, me estoy refiriendo, like it is, it is. Estamos en la noche ahora, ¿ok? Y yo digo, I hope it didn't rain this morning. Or I hope it didn't rain this afternoon. Me estoy refiriendo a un deseo que tengo hacia algo que posiblemente ya sucedió, que está en el pasado. Entonces, en ese sentido, sí voy a decir, espero que no haya llovido esta mañana. Espero que no haya llovido esta tarde. Sí, sí, estoy diciendo esto en la noche. Pero espero que no llueva mañana. Espero que no llueva el otro sábado. ¿Muy bien? Con eso en mente, vamos a continuar con la frase número tres. Tres. Nate, escucha. That is weird that she has been late, lately. That is weird that she has been late, lately.
1: Esto no es raro para ti. Es muy común.
0: <laughs> gracias, gracias.
1: Okay. That is weird that she has been late, lately. Mm -hmm. Esto es raro que ella es tarde, últimamente. No. Esté tarde, últimamente.
0: Ok, ok. Más o menos, más o menos. Um, ¿Cómo se dice to be late? ¿Estar tarde?
1: Llegar tarde. Ah,
0: sí. Ok, entonces intenta de nuevo. Ahora, otra cosa. Cuando tú dices, that is weird, no dices, esto es raro, sino solamente es raro. No lo traducimos literalmente. That is weird that, es raro que. That is good that, es bueno que. Entonces, intenta de nuevo. That is weird that, she has been late lately.
1: Es raro que ella llegue tarde últimamente.
2: Increíble, Nate. <laughs> Increíble.
1: Pedro está muy sorprendido que, que hice un... <laughs> Traducción bien.
2: <risa> no, estoy feliz. Estoy feliz. Es increíble. Con la ayuda de Andrea, tú dijiste muy bien. Lo dijiste genial. Gracias. Estamos aprendiendo. Sí. Ok. Vámonos con la frase número cuatro. Esta frase es muy interesante. That's great that you've been learning Spanish on your own. Repito. That's great. That you have been learning Spanish on your own. Voy a dar una pista para Nate y para ti que estás escuchando. Fij, fijarse, fíjense cómo en la segunda frase estamos utilizando have y been. Eso ya está dando una pista de la que Andrea ya ha hablado. Es algo que no va a pasar en el futuro, sino que ya
0: has been happening.
2: Correcto.
1: Nate? Ah, okay. Gracias por esta pista porque creo que ahora voy a ser 100% <laughs> en este pregunta. Muy bien. Pregunta.
2: That's great that you have been learning Spanish on your own. Es bueno
1: que hayas aprendido español
2: en su propio cuenta. <risa> ¡Uy, uy! ¡Casi increíble! ¡Pero muy, muy bien! bien. Lo, el verbo es lo más importante de la frase. Comunica la acción y eso era perfecto. Lo único, Andrea, seguramente tú conoces más formas. On your own, Nate, tú puedes decir por ti mismo mm -hmm. o solo. Ah, por ti mismo. ¡Qué bien! O solo. okay. no su,
1: su propia cuenta. Es por ti mismo. ¿O por mí mismo?
0: Ah, And, yeah, sí, by myself, on my own, por mí mismo, on your own, por ti mismo, o solo, o lo que tú dijiste. Sí. Tú dijiste a uh, por, por tu propia cuenta, uh -huh. pero no, en Colombia decimos por tu cuenta, uh -huh. sin, sin la palabra propia. Entonces, Nate, uh, tú lo dijiste 95% bien. Uh -huh. Tú dijiste, es bueno que tú... Hayas aprendido español uh, por tu propia cuenta, que ya dijimos debes decir por tu cuenta. Pero escucha, escuchen todos esto. Si la frase en inglés fuera That's great that you have learned, that would be Es bueno que tú hayas aprendido. Pero estamos diciendo That's good that you have been. Learning. You have been. Que tú hayas estado aprendiendo. ¿Sí ven la diferencia? Mm. That's good that you have learned. Es bueno que hayas aprendido. That's good that you have been learning. Es bueno que hayas estado aprendiendo. ¿Tiene sentido, Nate?
1: Sí, esto tiene sentido. Gracias, mi amorcita. <risa> <risa>
0: Con mucho gusto. Bueno, vamos para la cinco. Escucha. esta está muy interesante. Dice, I don't know whether she has time for this trip. Or, I don't know whether or not she has time for this trip. ¿Cómo dirías eso?
1: Yo no sé. Yo no sé. No sé.
2: ¿Hay otra pista, Pedro? Sí. Nate, um, whether puede ser sustituido en la frase con if. Ah,
1: ok. Gracias. <risa> Yo no sé si mm -hmm. ella mm -hmm. ¿Cuál era el último?
0: Whether she has time for this trip.
1: Si ella haya tenido tiempo. Por el viaje.
0: Ah, ok, ahora Nate quiere utilizar haya todo el tiempo.
1: Exacto.
0: Ok, te voy a dar una pista. Estoy hablando de mi hermana Valentina. Vamos a hacer un viaje en un mes. O sea, me estoy refiriendo al futuro. No necesito decir haya. Solo el verbo tener... En el subjuntivo presente normal. Entonces trata de nuevo. I don't know whether she has time for this trip. Tú lo hiciste muy bien. Solo que no debes decir haya tenido. No necesitas haya. Solo debes conjugar tener en el subjuntivo presente normal. So intenta de nuevo.
1: ¿Tuviera tiempo?
0: No, baby. El subjuntivo presente de tener, ¿cuál es? Tenga. ¡Exacto!
1: Esto era un prueba por, por el oyente. Muy bien, muy bien. Nate. Nos
0: estamos riendo mucho en este podcast. Ah, okay. Es
1: más difícil.
0: Trata de nuevo, entonces.
1: Yo no sé si ella tenga tiempo por el viaje.
0: ¡Muy bien! ¡Por fin! <risa> ¡Exactamente! Entonces, cuando tú en inglés dices algo como eso, whether, como dijo Pedro, lo reemplazas por if. Yes". Ahora, si tú dices, I don't know whether or not she's time for the trip, pues normal, no sé si ella tenga tiempo o no para el viaje. ¿Continuamos, Pedro?
2: Uh, hay una cosa que no podemos hacer cuando hablamos en inglés, en este caso, weather, W-H-E-T-H-E-R, se puede sustituir con if, pero tú no puedes decir, por ejemplo, en inglés, what is the weather like? Tú no puedes decir en inglés, what is the if like? Porque es... eso
1: sí, yo sé. Pedro, yo sé que soy un intermedio, pero...
2: No, sí, es una broma. Sé. Es una broma porque en inglés la pronunciación El de arisma. weather o yeah. weather para mí me suena similar. Es una broma. Ah, ok, ok. Gracias. Muy bien. El clima. Muy bien. Um, ok, Nate. Y para todos los estudiantes, nueva frase. Número seis. I will. Una increíble pista. I will call you as soon as I get home. I will, Smith, call you as soon as I get home. Increíble pista, Nate. ¿Cómo se dice I will call you as, uh, as soon as I get home?
0: Esa primera parte es normal. La primera parte es en el futuro normal. Uh -huh.
2: No es un truco, Pedro. No es un truco, ni un trato. Es, como dice Andrea normal, Nate, pero te está dando una pista para la so
0: segunda parte. Correcto.
1: Ah, ok. Yo llegaré...
0: No, 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 es llamar.
1: Ah, sí, yeah. llamar. Sí. Yo llamaré cuando llegué no. Lleg... ¿Sí? Sí, sí. llegué a la casa.
2: Correcto, increíble. Sí. Madre mía, madre mía, Nate. Madre mía, proficiency level. Ok. Pues um, Nate ha dicho, yo llamaré cuando, para ser un poquito más exactos, Nate, yo te llamaré okay, mm -hmm. con you. el objeto directo ahí, o te ah, llamaré sí. cuando es un uso muy bueno aquí, también puede ser un poco más literal, pero no es necesario as soon as es tan pronto como. Pero no es necesario porque cuando también comunica eh, la frase perfectamente. Mm, sí, esto
1: es algo que tengo que usar más, mm. es tan pronto como. Mm -hmm. Correcto.
0: Sí, señor. Ok, número siete.
1: ¿Tú quieres decir todo la frase de nuevo, Andrea?
0: Oh, ok. I will call you as soon as I get home. Te llamaré tan pronto como llegue a la casa llegue, subjuntivo. Por eso Pedro le decía a Nate al principio que will era una pista. Pedro se refería a que esta frase se refiere al futuro, o sea que no sabemos si va a pasar y por eso sabemos que debemos utilizar el subjuntivo presente, llegue, y uh -huh. no vamos a utilizar haya llegado uh -huh. porque no nos referimos a un pasado reciente. Ok, número 7, Nate. I don't doubt she has enough money.
1: Yo no dudo que ella tenga suficiente dinero. Sí,
2: Increíble. <risa> muy bien.
0: Muy bien, Nate. Muy bien. ¿Y por qué puse esta frase? Porque les quiero enseñar algo aquí. Ustedes saben que con las dudas utilizamos el subjuntivo, ¿verdad? Siempre. Entonces, si yo digo, I doubt she has enough money, yo dudo que ella tenga mucho dinero, ¿verdad? Pero cuando ponemos la negación, tú pensarías que, since I don't doubt, and then that means I'm sure, oh, no necesito el subjuntivo. Bueno, la realidad es que, y yo sé que en España lo ven un poco diferente, pero en Colombia, aunque yo diga I don't doubt, aunque digo el don't, todavía sigo utilizando el subjuntivo. Mm. No dudo que ella tenga dinero. Sin embargo, tú podrías escuchar a algunas personas decir no dudo que ella tiene dinero, uh -huh. ¿ok? Muy bien, Pedro, vamos para la ocho y la última.
2: Pregunta número 8 para nuestro amigo Nate y también para ti. Espero que toda esta práctica te esté ayudando mucho. Ok, frase número 8. You won't go to that party unless you pass the final exam. Otra vez. You won't, ¿ok? Pista, otra vez, you won't go to that party unless you pass the final exam. Nate, ¿qué piensas?
1: No. <risa> Andrea está burlando de mí. Está...
2: No, 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 no. No,
0: No es que me da, me da mucha risa porque Nate está hablando con miedo, como que tiene miedo de traducir. <risa> Si ustedes lo vieran, la posición de su cuerpo, es como que está asustado.
1: Sí, bueno. ¿Y cuál es la frase de okay. nuevo? Entonces,
2: la frase es otra vez. You won't go to that party unless you pass the final exam. Y una cosa, Nate, solo muy rápido. La pista es won't... Y normalmente el subjuntivo no está en la primera frase. Esas son pistas muy buenas para ti y para los estudiantes también. Entonces, you won't go to that party unless you pass the final exam.
0: En otras palabras, you won't go es futuro normal, lo traduces normal, pero te da la pista de que en la segunda parte de la frase vas a utilizar el subjuntivo.
1: Entonces, entiendo, entiendo. Gracias. No vas a ir. A la fiesta, si no pasé el, el, examen, el examen, el examen, el examen, el examen, el examen final.
2: Ok, well, casi, más o, menos, más, o menos, más o menos, más o menos, entonces ahí Nate, um, no irás, Ese sería el, eh, la traducción literal, no irás o no vas a ir, es correcto, ok. No irás a la fiesta unless, se dice, a menos que. A menos que no pases el examen final. Debemos hacer
1: un podcast, Andrea, sobre a menos que se supone que... Tan
2: pronto como... Tan mm -hmm.
1: pronto como... Porque estas frases son muy útiles. Y creo que no estoy usando.
0: Exacto, no, exactamente, Nate, ese es el podcast que vamos a grabar justo después de que grabemos este podcast. Mm. Um, pero, Nate, yo sé por qué tú estabas pensando si no. Porque en inglés tú podrías decir, You won't go to that party if you don't pass the exam. You could say that. Y eso sería, no irás a la fiesta si no Pasas el examen. You wouldn't need the subjunctive. Lo que pasa es que la palabra unless causa el subjuntivo. Mm. A menos que. ¿Por qué? Porque tiene la palabra que. ¿Sí ven?
1: Sí, sí, entiendo.
0: Bueno, pues, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Se están <risa> asustados como Nate? <risa> <risa> Esperamos o sea, que no. Sí, no. <risa> o sienten que aprendieron. Ojalá que hayan aprendido muchísimo. Y bueno, como dijimos al principio, tenemos un curso de audio que tiene 10 audios cada uno de 18 minutos promedio, donde Pedro y yo enseñamos todo sobre el subjuntivo presente y el subjuntivo presente perfecto y tiene las transcripciones. Mm. Pero además de eso, va a tener dos bonus episodes también de 18 minutos en los que tú vas a escuchar a Nate traduciendo 10 frases más. Así que tienes todo este podcast de práctica que acabas de escuchar y con esta serie vas a tener muchos ejercicios de traducción con Pedro y yo, muchas reglas, muchos ejemplos todo lo que necesitas para mejorar el subjuntivo y como dije, dos bonus episodes con Nate traduciendo como esto.
1: Sí, si ustedes quieren escuchar más errores que yo estoy cometiendo,
0: <risa>
1: puedes comprar este curso SpanishLandSchool.com slash audio A -U -D -I -O,
2: A-U-D-I-O slash audio bueno amigos y amigas, como siempre ha sido un placer pasar tiempo uh, con ustedes y si hay una cosa que todos debemos aprender de la actitud de Nate es la felicidad y estar, estar abiertos a cometer errores porque necesitamos hacerlos para de verdad aprender cualquier cosa en la vida y sobre todo un lenguaje. Ha sido un placer estar con ustedes hoy.